0: 当时有线上的媒体，也有线下的活动，然后当时大概三个月就做到了在上海高中生里面的可能影响力是最大的一个公众号。Today,
1: 就是大家对情绪的要求，我觉得真是越来越高了。大家知道现在有个很火的梗，就是水豚这个动物叫卡 a p i 它的特点就是它情绪特别稳定，你在它身上放任何东西，它都不动。而且他还还会驮各种动物过河，网友甚至说想偷一只回去当妈妈
2: 。今年就是买东西的时候，我就想说我在选品，然后我在刷小红书的时候，我是在调研用户；我听播客的时候，就是我在研究竞品。我当时八分实习，我去过，比
0: 如说像东方卫视。然后也有去过地产基金，然后也有去过咨询公司，然后也有大概两年多的时间都在风险投资机构，然后从不同阶段的风险投资机构去有实习，包括还去了腾讯做运营这块的实习，然后包括也去过互联网的创业公司等等
2: 。大家好，欢迎收听《提前退休》。我们吐槽公司也分享生活，希望能让隔着屏幕的你感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素
1: 。大家好，我是 Poki
2: 。本期节目的嘉宾呢是热门播客节目《末日狂花》和消费圈内人的主播旺仔颗颗糖，他也是我所在的播客厂牌宇宙电波的创始人。99年出生的他已经是登上过人民日报的女企业家。为什么他小小年纪就能如此优秀？<笑>我相信听众朋友们也跟我一样好奇。这期节目我们就还好,好的来挖掘一下。我听到女企业家的时候，我整个人都啊
1: 。<笑>我觉得女企业家这个词儿啊，在我脑海中出现只有两个人
0: ：张兰，
1: <笑>一个叫董明珠，一个叫陶华碧。<笑>张兰都不算女企业家，张兰在我心目中她就是个网红，你知道吗？带货、啊，真正能称得上女企业家的，现在在我心目中又多了一个，就是可可。别
2: 别别，抬咖了抬咖。<笑>那让女企业家来跟我们大家打个招呼吧。哈喽，大家好，我叫旺仔科可糖，
0: 相信很多朋友可能听过我的一两档节目吧，就《是末日狂欢》和《消费圈的人》，然后今天也很高兴能做客《提前退休》，来跟大家一起聊一聊啊、呃
2: ，非消费行业或者说非花钱的这些内容。啊、呃，通过前面介绍，大家也应该能感受到科科年轻有为，而且因为我平时跟科交流蛮多的我经常感觉诶。这孩子是不是谎报年龄啊？对，我们交流了那么多，今天才第一次线下见到，<笑>对对对今天第一次见，<笑>很好奇，就是他为什么小小年纪懂这么多
1: ？我见到科科第一次，我也觉得他谎报年龄了，他是不是把年龄报大了呀？就看上去比啊这个看去更小一点
2: 啊，你可真会说话，长嫩<笑>对，我就很好奇啊，是不是也有很多人会说哇，你怎么才一九九九年就懂这么多？可能是被社会毒打的比较早。那你自己有没有觉得自己的经历可能相比同龄人来说会更多一些，或者说心智相对来说会更成熟一些
0: ？我觉得就我比较喜欢折腾吧，就是我做过的事情啊，然后呃换过的行业会比较多。哇，就会可能在某些经历上面会比我的同龄人要丰富一点点
2: 。那我们来好好的了解一下，因为我听说科科高中就开始创业了。
0: 对，就我们高二的时候就。大概那时候15年嘛， 1 5年其实是公众号的一个风口。对，然后当时我跟我其他学校的学姐，我们一块儿做了个公众号。然后那公众号是讲上海高中生生活的。然后我们当时有线上的媒体，也有线下的活动。然后当时大概三个月就做到了在上海高中生里面的可能影响力是最大的一个公众号。对，因为当时是个风口嘛。之前没有人做过，所以你先去做了，大家都会 follow 这件事情
1: 。对对对，
0: 当时就是还在我的上下三界里面，还蛮有知名度的，从小就是风云人物。是的，没有，就是看到有些新东西会想去尝试一下。然后我就是那种，因为我白羊座嘛，所以我很多时候我会不管三七二十一，我先做了再说，对吧？就先往前冲。
1: 对，白羊座就是那个啊，火象三傻，就是行动力比较强的那一种啊。我是火象三
2: 傻<笑>对对对对对，我是狮子
1: 座，我其实也是这样的。但是我跟科科不同的是啊，我都失败了
2: 啊，没有，没有，没有。<笑>我也是狮子座，然后我也15年开始写公众号，但是因为我们当时写的其实偏个人的，就没有像可可这样去想到做一个啊、呃，可能是一个人群一个层
1: 面的对对对，
2: 对，去做一个层级的影响力，我觉得这个还是挺不一样的
1: 。对，这个眼界感觉就不一样
2: ，对，格局就大很多，格局大好多
1: 呀，真是。嗯，嗯
2: 不是不是，可能因为我是个艺人，<笑>那会儿有没有尝试过其他的一些赚钱方式呢？呃，我当时其实
0: 读大学之后呢，除了实习之外，我会有一个爱好，就我很喜欢摄影。嗯，所以我大一的时候，就是我一开始摄影，我只是自己拍着玩。我当时我给我一个小伙伴拍了一组照片，之后发朋友圈，结果大家点赞点的超级多，然后大家都说哇，原来你拍照还挺好看，就拍那种美少女写真嘛。然后就会有小伙伴说我能不能付费找你给我拍照。我当时就说啊，原来这玩意儿可以付费啊！就是我的这个技能原来是可以变现的，就大一的时候吧、哦。然后我当时就尝试一下，我就参考了一下，比如说现在市面上的一些摄影师的价格，然后包括他们的一些风格，我发现诶、哎、我自己也能拍，然后都可以是吧？对，然后我就给自己定了一个价格。我记得我当时刚开始拍的时候好像是六百一套吧、哦，大一的时候。结果没想到这个价格对大家说，就感觉真的们低了，是吧？所以我那一天就是，比如说收定金就能一天收非常非常多的定金。我后来因为定金收太多，我就开始涨价，就可能涨到八百或者九百、一千。最离谱的一个数据是我可能有一次一天的定金能收快一万块
1: 。哇天哪，光定金啊，大家听一听。但是我们一直听到一个关于摄影的 话， 对 吧？ 叫“ 单反穷三 代， 摄影毁一 生”。
2: 要破产玩单反，对
1: ，但是科科居然可以从中赚到钱，这个很哎，都、就是小
0: 钱啦。就是我后来里面会有两部，第一部是我刚开始去当这种付费的摄影师的时候，我会觉得很好玩，大家会带着主题来嘛，就说我想拍个这样的主题，那其实是相当于帮助大家去圆梦的一个过程。
1: 明白了，我觉得
0: 这事儿很有意思。然后但是拍到后来，大家会拿着你过去的作品说我要拍个一模一样的，我说那我这跟影楼有什么区别啊？失去了那种创作的快乐，所以我后面批量推了很多定金。就我说我不拍了，因为我觉得我做很多事情的出发点是好玩儿，但如果这件事情让我觉得它不好玩儿，以及它会让我觉得对这件事情就很疲惫的时候，我就不干了。对我觉得这也是我们白羊座的一个缺点吧，就是你很容易。上头也很容易下 头，
1: 我觉得火象星座可能都是这样 的， 他喜欢一些可以就是快速产生一个正反馈的东西。是 的， 这个正反馈会给白羊座或者火象星座一个很强烈的去把这个事情做好的感觉。但是这个事情渐渐 的， 他没有一开始那些反馈的时候没有达到更强的预期的时 候， 变成个重复劳动的时候 啊， 可能就会觉得要不还是再换一个东西玩吧。
0: 对， 所(笑)以我们现在三个人都没有上班嘛。你 看， 我们在这个点坐在了这里。
2: 那这个其实算是从爱好转向商业的一个路径嘛？那为什么会这么早就开始接触商业、接触赚钱？这个跟之前的一些经历或者说背景会有什么关系吗
0: ？我觉得我不是一个主动接触的状态，是个被动的。就比如说我刚刚分享，我说我做摄影师是因为我很喜欢好看的人啊、事啊什么的。然后你拍了以后，人家主动来找你说我付费，你帮我拍。然后它是被动的，你知道哦，这玩意儿原来是原来是可以
1: 赚钱，的。对，原
0: 来可以赚钱的。然后很多事情它是那种，就是大家会带着一个需求来找你，大家也会说，那你帮我解决这个问题之后，对吧？我们可以给你一些相应的酬劳，这样我才发现哦，原来就是是这样玩的。<笑>
1: 有需求，有市场，而你在这其中担任了一个解决问题的人，那你就该赚这份钱
0: 啊！是的，是的，我觉得我现在做的很多事情也都是这样的一个模式。嗯
2: 就是做到那个程度了，顺水推舟，水到渠成，就有一些机会
0: 。对我觉得这可能，我不知道是不是等会儿，可能 p 破 k e 老师帮我看个星盘或者什么的。<笑>就是很多时候，他是属于机会主动来找我。然后我又是一个都想试试的人，就是机会留给有准备的人嘛。那我们白羊座是随时准备着
1: 。啊<笑>、嗯，我觉得就是科科可能给人感觉是一个啊比较外向、比较开朗。然后呢，在有过几次成功的商业案例之后，这个雪球其实就滚起来了。大家觉得你是一个这样值得别人信任你的这么一个人，对吧？你解决问题也解决的比较好，那么其实我觉得也是个强正反馈的东西，你也会变得更愿意去尝试那些新的东西，对吧？嗯、如果中间。我举个不好的例子，就可能是你开始失败了，那你可能以后就会害怕这件事情。但是对你来说，我觉得其实是比较顺利的。我们从科科的面相上来看，其实就是一切都是比较顺的那种。
0: <笑>哎，但是我觉得我的思路一直是，就是我觉得世界是一个大的游乐场。对于胆子大的人来说，其实就是很多项目就虽然看起来很刺激，但是你不玩一下，你会觉得很亏。然后很多项目玩起来需要门票，那门票钱就是你可能你自己赚钱的一个目的吧，就是你赚了钱去做一些体验性的事情
1: 。可可，这点观点和我很像，我我一直跟别人说，我说世界是个大马戏团。只要你相信我，一切都会是真的。然后那些项目大家都应该去试一下，对吧？它是充满乐趣的这么一个地方
0: 。对，因为反正大家就是来体验一下的嘛。嗯嗯嗯。啊，不然就是如果说你的人生呢，就很多人他会觉得说我一定要赚到多少钱或者怎么怎么样。我觉得如果你把赚钱当作一个目的的话，它非常没有意思
1: 。你攒了很多很多的那些买票的钱，但是你一张票都不买的话，其实这些钱可能就没有那么有意义了，嗯、对吧？对的，对的嗯嗯。
2: 我觉得赚钱一直只是一个手段吧。对，可可很爱体验，还体现在大学，听说找了八份实习、
1: 哦。天哪，八份实习、啊、哇！因为我自己
2: 感觉我已经算实习很多了。那
1: 乌苏老师是几份呢
2: ？在工作两年内已经换了十家公司，就算上实习的话，哦、我就觉得已经算很多了。但是可可大学就找了八份实习
1: ，我就一份实习就在我大伯的公司里
0: 。<笑><笑>对，听过那个故事，嗯啊，我们八份实习是这样，就是我比较。信奉一个点就是很多事情你不试一下你是不知道自己喜欢或者不喜欢的。对的，我觉得在我读书的时候，学生嘛，你的时间成本其实是很低的。嗯，那你在时间成本低的时候去尝试很多的东西，要比你比如说你三十多岁再去尝试的这个付出的成本要低很多。所以我当时八月份实习有去过，比如说像东方卫视。然后也有去过地产基金，然后也有去过咨询公司，然后也有大概两年多的时间都在风险投资机构，然后从不同阶段的风险投资机构去有实习，包括还去了腾讯做运营这块的实习，然后包括也去过互联网的创业公司等等。就你在一圈试下来之后，你才发现哦，我原来可能更喜欢去做一些零到一的项目，然后我更喜欢去把一个东西从无到有的创造出来，然后我不太喜欢一些大厂的环境等等。就试的时候，你才知道自己更喜欢什么
2: 。是的，而且我自己也觉得，就实习真的是一个性价比非常高的自我探索方式。因为实习的时候，人家不会在意你非常的 j u m p 就说啊，你这个公司待两天，这个公司待两天，对吧？都实习生，其实就还好。而且实习的话，就是进去的门槛会比较低。啊、呃，就比如说一些大公司，或者说一些呃你没有经验的行业，其实你靠实习是更有机会去体验和尝试的。啊，如果有机会的话，其实多多实习还挺划算的。那想问一下，就是除了实习以外，正式的工作大概有经历过哪些呢？我其实正式工作，在我自己
0: 做公司之前是上过两个班，对，然后第一个班是一个做 dating app 的。啊、uh, ，dating app 的一个增长运营的一个负责人。然后当时其实是一家创业公司嘛，然后我们大老板是一个很知名的一个互联网成功企业家，然后他因为个人爱好投了这个创业公司，所以当时给我们的环境就非常的轻松，他对我一点都没有要求，就是他说你去探索啊，你去看一下你现在这种就这个市场里面还有什么东西别人没做过的，我们来做一做，我们来研究研究。但这里面就当时对于刚毕业的我来说，其实是一个。现在想想，它是一个甜蜜的负担。就是我当时那份工作，真的是传说中的钱多事少离家近，然后老板还没要求。哇，神仙工作！这
1: 公司现在还在吗？他们还招人吗？
0: 但是当时对我来说，我在那待了半年，我觉得说可能太佛系了，因为太佛系。但是我又是一个想在开始工作的前两年拿到结果的人，可能不太适合，因为你不可能说我一辈子在这养老了。所以我当时就是跟我老板说，我觉得可能就是现在这个状态跟我想要
2: 快速拿结果的状态不太一样，太舒服了。年轻人不喜欢这么舒服的工作。
1: <笑>我觉得苛刻的意思是，本来也没想上很久的班，就是想这几年上班的时间好好卷一卷，结果一不小心还进了个躺的公司
0: 。这个是这样的，就是你在进去之前你会觉得好完美哦，就钱多事少离家近，然后进去上班之后发现我闲不住。然后你就觉得我自己还是想干点啥，但是因为互联网公司嘛，它其实更多的是一个团队性的工作，它不是说你作为一个增长口的人，你想努力干点啥，其实你要让你的什么产品啊什么的一块儿给你拉上嘛，对吧？对的，这个的话，我们当时其实比如说我们的产品经理会有一些变动啊什么的，然后中间会有一些耽搁的时间，然后它就导致我每天很闲，对，然后我就觉得嗯，可能不太适合我这个阶段去。在这家公司里面待着嘛，然后我后来第二份工作呢是给一个呃比较知名的一个 IP 去做他的 IP 助理这一块，然后去做他全网的 IP 内容，然后当时也做了一个可能很多人知道的一个商业播客，然后去年拿了一个中文播客里面的最佳商业播客奖，因为这个事情以后很多就是品牌方或者怎么样，大家因为想自己做播客，然后就会来找到我。包括很多小伙伴自己想做，然后这其实也是变相推动了我现在自己公司的这个发展嘛
1: 。听起来科科就是一个啊不爱受拘束的性格啊，所以现在回想起来，现在的创业是顺水推舟还是蓄谋已久呢
0: ？我觉得是被迫创业。<笑>呃，我其实去年年底不是大家开放了嘛，所以我本来对于今年的构思是我 gap 一年，我出去玩。因为你 想， 我憋了三 年， 我又觉得 说， 我如果往后 面， 比如说像三十多的时 候， 我可能没有那么大块的时 间， 或者说你能舍得把这么多时间拿出去出去玩
1: 就还是刚才说的时间成本 嘛， 对 吧？ 本来想的是刚开 放， 然后时间成本比较 低， 我把这些低的成本的时间玩 掉， 然后等我之后可能是有成绩以 后， 这些时间就贵 了， 对 吧？ 就不能轻易的拿来玩了
0: 因为我没有读研嘛，所以我本身比我的小伙伴就是要早工作的。那我算了一下，我觉得如果我今年如果是 gap 掉的话，其实跟我读研究生出来的同类人来说是一样的。那我也不差这一年，所以我本来今年的打算就是说我是想 gap 掉的，然后结果就年初的时候写小报童
1: 啊，没想
0: 到卖那么好。啊、这叫什
1: 么朋友们？这就叫富贵逼人啊，<笑>对不对？就你不要钱，就钱就追着你就来了。天呐啊！
0: 当时就是因为我这个人，其实从15年开始，我们做公众号的时候就开始搞社群，所以我对于做群这块，可能天生会比较有一些 sense 吧。然后我做小报童，就是播客制作指南小报童的时候，其实我们有配套社群什么。然后你就突然有了非常精准的一千多个人的做播客的用户，就好多朋友都跟我来说，他说这种。喂饭喂到你嘴边的你不吃，你要出去玩儿？呃，我说我在纠结一下，就是一二月份的时候是面临那个纠结，说我今年要不要说，我正儿八经去创业做这件事情。然后后来就在想，哎，机会也很难得，算了，玩也可以，再说吧。然后就开始针对播客这块去做了一些创业的行为
2: 。对，那我们正好可以展开跟大家介绍一下现在在做的一些事情。
0: 我们现在其实是就有做一个播客厂牌，叫宇宙电波，然后里面有一些播客，大家应该都有听说过，比如说像末日狂花呀、消费圈内人啊，然后包括咱们提前退休啊，还有老范聊创业、AI 增长、黑客和冰镇电波。然后我们做这个呢，是因为我们其实觉得说播客它越来越会从一个。大家做业余，然后往机构化去走的这样的趋势，其实是跟各个平台的它的发展的规律是相关的嘛。然后包括说，我们做这件事情更多的是想让更多人知道，比如说你怎么样规范的去做一档节目，然后怎么样把就是效率大家提升上来。包括呃，我们在节目的运营上面，其实它是有一些规则或者是一些技巧是可以参考的。这是现在在做的一块业务。然后还有，其实是像我们。也有一家公司，他是做社区团购电商的，然后还有一家是做一个 base 上海的一个医美机构，包括我们还有一家公司是做游学和课程的一个，针对于消费行业公司的一家咨询公司，就反而业务还挺多的。这是我觉得我在今年一月份是想都想不到的。我觉得这件事情真的很很离谱，<笑>都是
2: 顺水推舟就做到
0: 了，都是命，都是命。呃，我觉得更多的是就是你身边的小伙伴，或者说你的客户来找你说我有这个问题，你能不能帮我解决？对对,对。你盘了一下，发现哦，我好像能解决。我还真是
1: 那个解决问题的关键所在，是吧？嗯
0: ，因为我觉得很多的商业模式它不是我想出来的，而是
1: 客观存在的，客
0: 观存在的。在的对，只是这个发现是你自己发现，或者说别人把问题推到你面前的发现
2: 。因为很多业务其实是也是基于播客来做的嘛。啊，很好奇，就是可可是一开始就很看好播客吗？还是说原本其实有一些预期
0: ？你看，我本身是一个今年年初想出去玩的人。<笑>哎呀，怎么能这么说呢？<笑>怎么能这么说呢？啊
2: ，我觉得这个
0: 是这样的，就是你有些事情是你不在这个行业当中，你是感受不到的，是只有你决定说 OK， 我要 all in 这个行业了，那你才会觉得哦，原来有这么多的潜力没有被大家看到。我觉得这个观点是。就我们看再多的研报也好，或者听别人讲这个东西多厉害也好，都不如你自己去做了之后的那个体感来的更明
2: 显。是的，我理解就是因为在水中游泳，然后感觉到了这个水温在升高，所以就拉了更多的人进来游一起游泳是吧？对。
1: 就我也是，我跟乌苏老师也是，就一开始做播客，可能就也没有想到会做成今天这样。一开始可能想来比较简单。我可能想的比较简单，他说了以后真的是被听众啊所感动，<笑>然后就开始啊慢慢走上正轨，这样。对
0: ，我觉得播客更有意思的一个点是你真的能认识很多很有意思的小伙伴。是
1: 的，是的。就是
0: 有的时候你每天收到很多好友添加申请，然后你会发现，哎，这是比如说某某品牌方的，比如说他们的市场老大，或者说他们的创始人什么，你让这你你自己也是这个品牌的消费者，对，你那种心情是很不一样的。然后包括说有很多。在其他领域很优秀的小伙伴，他说：“诶、哎，我超级喜欢你的内容。”然后这种被比如说前辈啊认可的这种感觉是很难用，我觉得甚至说很难是他去用一个什么商业化的数字或者数据去描述的那种快乐
1: 。而且不通过这样的一个媒介，其实你也很难会触达到那个人
0: 。对，因为我们其实一直在讲说顺势而为嘛，你今年其实很难去用一些。呃，已经很卷、很卷的媒介去做这些深度触达的一些行为，但播客它现在还是一个在上升的一个状态
1: 。是的，是的。就
0: 包括其实前两天我不是跟那个一帮就是什么欧莱雅、闪家的高管给他们做分享嘛，然后就那天 Poki 老师也在，就是我给大家看了一个数据，我说其实你现在播客是一个在所有的社媒平台里面唯一一个两位数还在增长的一个趋势，所以我觉得也是。大家可以抓住一下这个趋势。然
1: 后，科科那天也提到了一个点，就是说现在的播客可能就类似于18年的抖音和
2: 15年的公众号，
1: 15年的公众号,公众号包括之前的微博一样，它是一个你现在进来还来得及的这么一个媒体行业。
2: 是的，我们自己也亲身经历了这个过程，因为我是一月份的时候买了科科的小报童，认识的科科，然后我就照着这个小报童一步一步的操作，包括起名字、写大纲、啊、呃、定位等等。
1: 等一等，等一等，我我以为都是你自己想的呢，原来你也是买的课吗
2: ？呃、啊，就是我们共创了这个内容、啊哦，有老师引路，我可以少走弯路。从零到一想当然也可以，但是实际上做任何平台都是有一些可复用的逻辑。然后像播客的话，因为像哥哥他在呃自己有过做播客的成功案例，然后又总结了一些方法论，我觉得去买现成的内容，我可以少走弯路。嗯。自己当然也可以研究，但自己去趟这个路嘛，我觉得没有必要
1: 花时间成本。我
2: 今年
0: 买了非常非常多大家的专栏啊、小报童啊什么，的，我觉得像有结果的人学习吧。对的，自己少
2: 走弯路最好呀
1: ，不要重复造轮胎嘛
2: 。是的，像我们之前跟身边人串台，我们都是科科的学生，我们都取得了还不错的结果。像身边人今天也正好也上首页了，感觉我们两家都属于。借着可可的这影响个说明你们好好看了对，对<笑>
1: ，都是好学生，对，都是
2: 好学生，就是好好做内容，是真的有正反馈的，嗯嗯。就包括我们现在做播客，确实也像哥说的，有结识到了一些很有意思的人，然后包括有一些很有意思的机会，像之前没有体验过的一些啊、呃、商业的想法，今年也有机会去实现了。就这边也可以小小剧透一下，就是我们也在策划一些线下活动，然后包括一些线上的产品等等。这个我们前两天还在打电话打到十一点去讨论这个商业化的布局，哇塞！所以我说我上班都没有这么卷，但是我但是你很快乐，对。但我不上班了，我就讲到嗓子都哑了，都要吃药那种，还在聊，感觉很有意思
0: 。对，我觉得你一边说那个东西的时候，我就觉得我头顶上出现了一行字，叫“功德加一”，<笑>
1: <笑>一直在加一，一直在加一<笑>啊。
0: 因为做这件事情，你经常能收到很多大家长长的小作文私信，告诉你说。啊，因为比如说，无论是你的内容，或者说你的专栏，然后能让大家的生活往更好的方向去发展，然后我就觉得非常好啊。这件事情就是让我觉得我做的很有价值。还好今年没出去玩，
2: <笑>是的，可能少了一些出去玩的快乐，但是多了很多成就感的快乐
0: 。嗯，是的，我觉得还是挺值得的
2: 。是的没事，我们早点赚钱，早点退休，可以稍微年纪大一点再出去玩。<笑>
1: 本来今年可能去云南，对吧？过两年去可能去马尔代夫，对吧？
2: <笑>可以可以。那从刚刚经历当中，相信大家也能感受到，就算抛开柯柯的这些履历和光环，他本人也是很鲜活、很耀眼的存在。然后我身边很多小伙伴也都很喜欢柯柯嘛，所以就替大家来问一些对于柯柯本人比较好奇的一些问题。第一个就是柯柯其实是一个艺人，就是一个节点型的人，就比较涉牛啊，认识的很多人质量也很高，而且他们不是泛泛之交。就还是会有一些深度的链接和合作，这个就很让人羡慕，很想问这个是怎么做到的
0: 。就是你跟人家合作的任何一件小事，都让别人对你留下了靠谱的这个印象，所以大家就会有大的一些项目或者合作的时候，都会第一个想到你。我觉得这个是我从一五年开始做第一次创业到现在一直在做一件事情，就是我一般不太会很容易答应别人说我去帮你做一件事情，但是如果我答应你的话，我一定会。帮你把这件事情做到最好，对，做到就是我能力范围里的最好。就是、你让别人觉得你很靠谱，因为我自己其实我看合作伙伴也是这样的，就一般都是我们会从一个很小的点去合作。如果这个很小的点都合作不好的话，那我会觉得我后面大的项目也没有办法跟你一块儿做。我觉得这是我自己的一个看人的观点吧，就是我还是相信人之初性本善的，在坑我之前都是兄弟。
1: <笑>我跟哥哥的看法是一样，我觉得。做人最低的标准是不给别人添麻烦，但是做人最高的标准就是靠谱。靠谱两次非常非常难，因为你只要有一次小小的不靠谱事件，比如我迟到，那么大家在心里就会对你打上一个标签。以后乌苏老师经常提醒我不要迟到。Poki 老师，
2: 今天 Poki 老师提前半个小时到，提前
1: 半个小时就到了，<笑>真的很难靠谱啊
2: 。对。但是迟
0: 到这件事情，有的时候它是可能是不可抗力因素嘛？那我们也是 case by case 来看。但如果这个人一直迟到的话，那其实还是可能大家在想,想，心里要打一个
1: 问号的对对对啊
2: 。是的，那就是刚刚提到的，其实是你从每一件小事上去培养你靠谱的气质，让人家可以放心的把事情交到你手上。这个呢，我自己感觉我还是能做到这一点的。但我是一个 I 人，就是我比较宅，比较内向，像我们。都这么久才第一次见面，就是可以看出来我有多么的不爱出门、不爱社交。所以我会比较好奇的一点就是，如果说有一些想认识的人，我觉得很靠谱的人，那有什么方法我可以去，比如说主动认识他，就是可以链接到他，产生一些合作。像这样的情况，如果是哥哥的话，你会怎么做呢
0: ？呃，我觉得一般来说，就是我如果特别想去认识一个人，那我可能会去想说我能给这个人带来什么。因为我觉得不想浪费别人的时间嘛，然后我一般都是，比如说，如果我想认识呃这个人，然后我会说，那啊、呃，我先跟他讲一下我的个人情况，对吧？然后我觉得我可能在某些方面能给你提供一些帮助。然后我想也跟你讨论一下，在你熟悉那块领域里面，我感兴趣的问题。然后与此同时是，就是你就请大家吃饭嘛，对吧？就看那个人的时间，如果他有时间，你就请他吃饭；如果他没有时间，你说那我请你喝一杯咖啡，或者说怎么怎么样，就主动去邀约嘛。因为这个事情你这样想，就是邀约成功，对吧？你达成了目的；邀约不成功，你也不损失啥，就大胆的去发邀约会更好
1: 。我感觉你刚才说的呀。对,对，对乌苏没有什么用，他本来就是个哀人，他就是不敢发这个邀约。其实不
2: 是，不是像我跟科科认识，深度链接其实就是因为我主动找他进行项目合作、哦，而且我确实是这个思路。对，我觉得这个其实是一个非常可复制、非常实用的一个路径，就是当你想要去认识人、想要跟他产生深度链接的时候，还
1: 是需要主动一点。对
2: ，是吧首先你要确实是对他感兴趣，对他很了解，然后也觉得自己有一些就是价值是可以双方交换的这样的前提下。尽量的去主动，像我这么哀的人，我都愿意主动，啊、就说明科科真的很值得。<笑>而且你不觉得这面其实透露出，我
0: 觉得我自己还蛮好玩的一个点，就是我跟乌苏老师真的就是我们可能从一月份开始有个小合作，一直到现在七八月份，我给乌苏老师打了不知道多少笔钱了，我的连他面都没见过。<笑>
2: <对><笑>是的，是的
0: ，这个事情我也觉得，可能我这个人就是这样吧。愿意相信别人，在被
1: 坑之前都是好兄弟嘛？是，的。因为我
0: 不想去花很多的时间去判断这个人好或不好，因为我觉得没必要，就大家事上见
1: 。觉得科科这点跟我很像。就我朋友经常说我这个人太乐观了，说我想什么事情总是往好的方向想。我说，因为我够乐观，所以这件事情就算不好，起码前面百分之九十的时间我是快乐的，最多最后被坑一下嘛。<笑>但如果我悲观的话，我每件事都想得很复杂很复杂，那他最后结果可能虽然成功了，但是我百分之九十的时间我是不快乐的，对吧、嗯？啊，那不如往好处想嘛
2: 。对，我觉得反正快乐最重要嘛。是的，我还以为你们会夸夸我说，因为乌苏老师是一个让人不见面就很放心的人。是的，是的，是的，是的
1: ，是的，<笑>是的，是的。乌苏老师是
2: 非常靠谱，对对，非常靠谱
1: 。<笑>我跟乌苏老师其实也见的不多啊。是
2: 我跟 Poki 老师是快要离职的时候认识的，然后还一起做项目。刚刚提到的其实 是， 呃， 科科在合作的时候会有一些标 准， 比如说希望他靠谱。那选创业伙伴 呢， 还有其他的一些标准的补充 吗？ 就咱们如果有一些潜在的人想跟科科合作的 啊， 这边可以竖起耳朵听一听重 点，
1: 小笔记记起来啊。什么样的人符合我们科科的合作伙伴的要求 呢？
0: 我我哪(笑)敢提要求 呀， 我我我都是看。气场啊、嗯哦
1: 哦、对，哎呀，火象星座的人都是这样的。对、啊，
0: 我就主打一个演员，就是如果演员好，就是你就可以往下推一步；如果演员不好，那就我觉得就没有往下的必要
1: 。呃、眼睛长得长的就不行，眼睛一定要圆
0: 啊？为啥？是
1: 好吧？十个烂个啊，圆
0: 、啊，是个烂梗啊,啊！我还认了一下、哎，我说，哎，这是什么面相上的讲究吗？
1: 其实这个跟面相也是有一定讲究的，对吧？你人长得面善，就是你给人一种很靠谱、很那个愿意接近你的感觉呢。其实面相也会是体现出来的嘛。有一句话叫什么“相由心生
0: ”？对对，我比较喜欢那种，比如说，就是我们平常线下见面的时候，我发现很多人他说话是不能一直盯着对方眼睛看的，对他会有视线飘忽。那我觉得这个不是一个很好的我喜欢的特征。就是我觉得我的很多的点是基于。小细节，然后去判断，然后包括说这个人情绪稳不稳定呀等等。更多还是看演员吧。然后如果说我，比如说我一开始我觉得这个人跟我演员挺好的，然后我们可能有一些小小的合作，但是最后可能这个合作并不是什么愉快，那我只能说我瞎了嘛，对吧？<笑><笑><笑>对吧？你要允许这东西有偏差值的存在，不然我就应该去那个玉佛寺门口摆摊给人家看相。而且
1: 失败的原因很多嘛，也不一定和这个人的眼睛圆不圆有关系，对吧？可能是天时地利人和都有一些关系。这
2: 么烂的梗一定要 call back 吗？<笑>那在招实习生或者说是招自己团队小伙伴的时候，有什么标准或者是要求吗？我有个实
0: 习生，我跟他合作一年多了，我至今没有见过他，
2: <笑><笑>看来他跟我一样的靠谱。
0: <笑>就是我觉得我最喜欢的。呃，合作伙伴就是那种大家不需要我给他提供情绪价值，因为咱俩没有在谈恋爱，对吧？我们就是把事儿干好，然后你有任何情绪，我们就是能在比如说十分钟之内把它解决掉，然后我们把事情稳步推进的，我觉得这样才是最好的。然后我那个实习生小朋友。他永远没有跟我情绪上价值的索要，然后我给他东西，告诉他这个你要怎么做，然后我的 DDL 是什么，我不管你什么时候，你是在半夜做还是在早上做，只要你在 DDL 之前把它给我就可以了
1: 。成年人应该能够消化自己的情绪，不应该过多的去散发负能量，我、嗯、我是这么觉得的，所以我也从来不会传递负能量这些东西。我看到别人通常都是以夸奖为主。
2: 就我自己在合作的感觉当中，也觉得哥哥是一个就是小小年纪，但是情绪很稳定、很成熟的这样的一个风格吧。所以我觉得，如果说咱们听友有好奇想跟哥哥一起工作的，那可以自己去判断一下。如果说就是你对情绪价值的索取度并没有那么高啊，说不定咱们就是一个合适的选择。说实话，我自己感觉啊，现在大家其实都不太愿意，就是和那种情绪波动特别大，然后会需要。别人去帮他缓解 emo 情绪的人，去跟他交流，因为大家时间都很宝贵嘛。对，所以说就是，如果咱们有一些小 emo， 可以不妨听一听我们提前退休前几期的节目，提升一下正能量
1: 。现在就是大家对情绪的要求，我觉得真是越来越高了。大家知道现在一个很火的梗，就是水豚这个动物叫卡皮巴拉，它的特点就是它情绪特别稳定。你在他身上放任何东西，他都不动，而且他还会驮各种动物过河。他是乌龟是吗？水豚长得有点像马，那个在水里的网友甚至说想偷一只回去当妈妈啊！就他妈妈情绪可能不太稳定，就是大家对情绪稳定的要求啊逐年增加。好的好的，我的段子说
0: 。哎，但是我觉得长得好看的人情绪不稳定一点也没事
1: 。我觉得一个人的容貌决定了你对他的宽容度
2: 啊，是的。
1: 好看的话，你会更能宽容他。哎
2: 哇，他还会发疯，好可爱哦
0: ！
1: 想想，哎呦，算了算了，好看就就好看了。就是
0: 好看的人发疯，人家叫疯批美人、哦，对吧？是的，不是。我觉得我这么看脸，主要是因为我上身是天秤座，我就很看
2: 脸。就随着年龄的增长，越来越像自己的上身星座<笑>。对，还有一个很好奇的问题啊，因为就是如果说听友朋友知道科科的话，应该知道科科其实是极客的顶流。就表达欲很强，而且每天在即刻会发很多内容，但是呢，就不会让人觉得很刷屏。因为我自己啊，就是经常看到，诶、哎，他们那里面有科科，我点开看一下，然后底下会有条相关的推荐，还是他的内容，我就会点进去，诶、哎，一直看，一直看，每条我都忍不住点赞，我就觉得我自己像一个变态，就是怎么连着点赞呢。你是网络小姨。<笑>
1: 这种给对方每条都点赞，然后去找以前的点赞，这种对女性来说有点可怕，你知道吗？
2: 还好还好，习惯了习惯了，<笑>所以我忍住嘛，就是我哎呀，好好有意思啊，但是我不能再点了，我已经点了三条了，我就这样，所以就也很好奇，就是哥平时发这么多动态，大概灵感来源是来自哪里？我觉得我的即刻就是我的 flowmo， 就是很多人
0: 他会把自己的一些碎片想法往 flowmo 里面记嘛，但是因为我这人可能是个艺人吧，我就很随便，我觉得。这个东西想到了，我发出来，如果有人跟我能产生共鸣，或者能产生一些新的一些呃 chemistry 或者一些新的火花来说，也是功德一件，对吧？然后就我就会发出来。然后我其实很多人会跟我说，他说看我的即刻有种养成的感觉，就是因为我玩即刻玩特别早，大概是大三的时候开始玩。但我现在已经自己开公司了。就你想从一个大三的时候还是一个实习生小朋友，然后他当时候发的东西。也很喜欢每天发嘛，对吧？然后再到你现在作为一个可能公司的老板，然后你会去发的一些东西。对于如果你从大三就关注我的人来说，他会觉得我靠，好有意思啊！养成系的快乐
1: ，粉丝有种亲妈粉的感觉。对对对，我
0: 现在就是这种亲妈粉。<笑>对，就是我有很多网络干妈和网络小姨。哇
1: ，这个就是对了，对上了，对上了
0: 。对，然后大家就会觉得还蛮好玩的。就他会觉得说，你对于哎生活这种小细节的看法原来是这样，或者说你会观察到这种小细节，然后说明你对世界还是挺有好奇心的嘛，嗯，然后大家就会。跟我来说说，哎，挺喜欢看你个动态的。然后虽然有时候我自己去看一遍我的动态，会觉得这都是什么水不拉几的东西
1: 啊，就好像大家现在看自己以前的 QQ 说说，对吧？就直接毁掉这个东西。但
0: 是我就觉,觉得这东西能保留下来非常好，就是它能让我去看到我在不同阶段的我当时是在想什么东西的。虽然可能很多事情我现在看起来会觉得有些幼稚，但是我觉得这也是过去的我的一个切片吧。
1: 你会回想到当时自己的那个情景吗？对吧？看到这条文字的时候啊，当时那种心态也可能会浮想在脑海中
2: 。是的，是的，我就会觉得很有意思。就前两年有流行一句话叫“没有记录就没有发生”，那我觉得就是像哥哥这样子表达的阈值可能比较低，就是想到什么可能就会写下来，其实是一个很宝贵的。现象吧，就因为现在大家都会担心，啊，我这个发出去会不会被人骂呀？这个会不会被别人过分解读呀？然后想着想着，哎，算了算了，就不发了吧。但其实你不发了，你这个当下，你这个感受其实就丢失了，我觉得也是很可惜的。有一句话叫善用拉黑和删除，<笑>是的。
0: 但是其实因为我也有一段时间一直会被杠，然后所以我当时就把我的那个签名签名里面就改成了我不是高考语文阅读，不要对我阅读理解。
1: 互联网是这样的，就是像科科这样表达的比较多，那么看到你内容的人比较多，有时候你也想象不到这些人的杠点居然会是这个
2: 。是的，这个我印象比较深，就是我之前听呼兰他有一期分享，他就会说，他说就是你的表达就像一块蛋糕，你不知道别人从哪里去切一刀，但是他总是能切一刀的
0: 。对，
1: 嗯
2: ，所以就是别人去怎么揣测你解读，你其实不用太在意了
0: 。嗯，被误解是表达者的宿命嘛。
2: 我也是这段时间经历下来就觉得、啊，反正他也会杠我，他也会杠我，就是我不如我就自己发吧。
1: <笑>这个我们的播客里面也经常会有一些有点杠的听友
2: 。其实不经常，因为我那天发了一条动态，我说我们今天上首页了，呃，就是收听两万，就评论多少条，涨粉多少，然后我说有负面评价五条，底下评论一水就说啊，才五条啊，这么少。
0: 对，我跟你讲，就是其实我们在最早第一次上首页会很高兴，然后后面我们但凡如果发现那天上了首页或者上了评
1: 论区是吗？我们
0: 那天我们所有人是临危待命的，你知道，一直要去刷你的评论区。对、哦，对对对对,对,对因为这东西是有破窗效应
2: 的。是的，我基本上也是从零点开始守着评论区，每一条我都看一下，他的表达是不是善意，善意我就点个赞，不善意我就考虑一下要不要回复或者是删除。
1: 对，说有时候还要 Q 我说这这条你看留不留
2: ？对的，然后通常这种看要不要留的都不留，因为我觉得净化评
0: 论区嘛，总归是一件好事，因为不想让它变得很乌烟瘴气的一个地方，因为我们相信大部分百分之九十五以上的评论都是友善的，但是你不能让那些不友善的内容就是去影响其他人。对，
1: 我们的评论区是一锅粥，我们不能让一粒老鼠屎坏了一锅粥，对吧？有一粒老鼠屎就要删掉，因为我们不可能跟别人说。这锅粥里，毕竟还是粥比较多，对吧对？
2: <笑>对对对
1: ，是的。你同时做很多项目，那你同时处理很多的事情，你怎么去管理自己的一个精力和时间呢
0: ？你就是可能做一些取舍嘛，就是会把谈恋爱的时间给舍掉
1: 。
0: 啊，<笑>这个还是蛮明显的。当你想要去搞事业，对，就是你一门心思把这件事情放在你的优先级第一位的时候，你会自动的去屏蔽掉很多其他。在你的潜意识里面觉得不重要的事情，这个
1: 很像当代女性的一些看法，就是经常我们群里听友也会说，我不要桃花运，我就想发财，就想要财运，不想要桃花运的感觉。这
2: 年头谁还去拜感情呀？都是<笑>谁谁谁还去求姻缘呢、啊？都是财
1: 神对吧？我、嗯、那天
2: 去超市有一个那个薯片，它是做成了那种。呃，好运签的样子，就是有什么求姻缘的签、求事业的签、求暴富的签、求姻缘那个签满的满的，满的<笑>另外的都快没了。很符合现在年轻人的一个需求，因为我这个人
0: 做事情，我的思路是这样，就是我知道同时有很多件事情在等着我去解决，然后我就是直觉会告诉我哪件事情是最重要的
1: 。对啊，直觉就很准嘛。嗯、对，我
0: 在还有一档节目，就是那个《经验解剖人类》里面有跟他们聊过嘛。我觉得很多事情就是你拖着拖着，你突然发现不用你去解决了。
2: <笑>这个就是 Pocky 的观点吗？是我的观点吗？
1: <笑>啊，就是不要去做，它自然会消失的啊。嗯
2: <笑>、呃，对，不要去做，乌、就、苏、是、会去解决的。<笑>
1: 怎么可能？乌苏现在就天天催我，乌苏老师啪给我列个行程出来，然后让我按着去做。对我现在已经没有办法拖了、啊。可能
2: 就是 MBTI 里面就是我是那种 J 人，就是我一定要把这个事情安排的妥妥当当,当。不希望他等到就是快要爆炸的那一刻再去解决，因为我很容易，就是我其实还挺容易情绪波动的嘛。就如果他快要到爆炸那一刻，我可能就会跟着情绪起伏比较大，所以就评论区我也是尽早干预。
0: <笑>我也是 J 人，然后在工作上，很多人会说我很 push 的人
2: 。嗯，对的，对的，我也感受过
0: 。就还好吧，我觉得就是你为了让这件事儿完成嘛，就是我们抛开情绪来说，对吧？我们的目的都是为了让这件事情做完，就是效率导向。我会比如说有的时候跟我的合作伙伴，就是我太过 push 的时候，我会 push 吧，然后过十分钟想想，哎呀，刚刚是不是太凶了？然后跟大家去说，啊，我刚刚只针对事儿，没有针对人啊，怎么怎么样？<笑>这个很像乌素呀。
2: 这就是我们的一些管理手段<笑>。我,我
1: 这个不是针对你啊，我是说这个事情。我说没事没事<笑>
2: 。<笑>我相信 Pocky 老师也是一个成熟的职场人。<笑>我
1: 情绪异常稳定，是不是啊？是的
2: 。我现在越看他越觉得他像水豚<笑>。<笑>是我们的互联网妈
0: 妈<笑>。是的。而且就是我，因为太过 push， 会被我的合作伙伴说我是妈<笑>
1: 。哎，那哥哥，你比较典型的一天的日程安排是什么样的？你刚才说了嘛，你的直接会告诉你什么先做什么后做？那你一般是怎么安排你的一天的行程的呢
0: ？我的每一天其实都不太一样，但是我的每一天都会很满。我有个习惯，就是我会去设自己的日历嘛。然后我因为，比如说我们大部分的办公室在飞书上，所以我的飞书日历上，你可以清晰地看到我过去可能从。正式创业三月份多一点，然后到现在八月份，这五个月的时间，我每天的行程都是满的，从早排到晚。然后有的时候，比如说当你在外面的时间比较多的时候，比如说你要见人，或者说你要去跟一些合作方谈事情，那我总得工作嘛。因为其实我自己做两档节目，我自己还都是制作人的角色，所以我都会半夜回家工作。所以很多小伙伴，比如说找我，他说：“诶、哎，你现在,在干嘛？”就比如说十点多钟或者十一点问我，我说我在加班。呵呵
1: 哇，这这工作时间都很满，而且基本上全天都是围绕你的那个现在创业的一些内容展开的，是吧？啊、哦，对的、啊，那也的确是没有时间谈恋爱了啊，
2: 就很极端。本来今年是要 gap 去玩的，对
1: ，完全相反了，结
2: 果卷到就是我觉得比我卷多了，因为我之前也看过可可的日程安排嘛，真的就是一个小时接着一个小时，一个小时接着一个小时的排满了。
1: 创业的人其实是这样的，我们其实也是这样的。就比如说，我从来不在乌苏面前透露我打游戏的任何细节，不然一定是一句啊，你还有空打游戏啊？
2: <笑>啊，字里行间能发就我们在听
1: 友群里说一句哦，我最近在打这个游戏，哦、我说我也在玩。乌苏老师马上去，你还有空打游戏？啊，这个播客剪了吗？上上上上上上
2: <笑>或者说波 o k 在群里面回复，我想说啊，我们这个节目马上要上线了，你还没剪完，你咋还有空回复的？<笑>但我觉得我还是想要让大
0: 家劳逸结合一点。因为我觉得我这人的性格吧，我觉得很多事情是真的是推到你的面前，然后让你去做的，然后你就每天就像一个海洋上有很多的泡泡突然冒出来，对吧？然后这个泡泡告诉你说，快来看看我。另外一个泡泡说，你看我也很美丽，我也很大，对吧？你来关注一下我。然后就是在这种情况下，因为我这个人的性格吧，我又想什么东西去试一下，所以你会比如说有一段时间给自己密集的堆了很多事情。然后那个时候你就会突然就，你就很想说啊，我好想休息啊，或者怎么怎么样。但是真的让我休息的时候，其实我闲不下来，我会觉得我今天很空，什
1: 么都没干。对，会有一种什么都、嗯、今天什么都没有做的感觉。其实就是一些充实感，其实也是必须的。我觉得是的，是的。真的让你玩一天游戏，你也很痛苦啊。就因为那个东西，它就变成工作了啊、嗯
0: 。嗯，对的。我觉得还是劳逸结合会比较好
1: 。是的，是的。那。有会有比较累的时候吗？比较累的时候，你一般会怎么来给自己充能或者休息呢？放松自己的心情，这样、呃
0: 。一般就会分，比如说，如果我时间多的话，你可能会去呃找一个喜欢的酒店躺一天。你纯粹说我就是把自己从工作环境里面抽离出来，当然还带着电脑，<笑><笑>只是说你换一个更舒服的环境，换
1: 个地方上班，对吧？
0: 然后买买东西啊什么的，然后如果时间短的话，就是刷刷小红书啊，刷刷抖音啊，就是你就彻底的，你知道这东西不好，对吧？它是个垃圾信息，但是它能给你提供短暂的多巴胺刺激，让你觉得嗯，就我就就浪费一下呗。对
1: ，买东西是真的能让人快乐，真的。就工作累的时候，我就打开淘宝，这是真的能够让人快乐的一件东西，而且。最快乐的期就是你买了，但是它没到的那段时间，
2: 等的快乐。对
1: 对对，它真的到了，你就也就丢在那儿了。
2: 我今年就是买东西的时候，我就想说我在选品，然后我在刷小红书的时候，我是在调研用户，<笑>
1: 给自己找了一个理由。对，我就玩
2: 的心安理得、啊
1: 。这个垃圾时间忽然从有害垃圾变成了可回收垃圾了
2: 。我听播客的时候，就是我在研究竞品。竞品。
0: 啊，<笑>可
1: 以可以啊但
2: 是我
0: 我其实，比如说我去刷一些社交。软件什么的，我真的不会去刷那种说我想学到啥。我的目的就是我是来放松的，就、就是来放松的。所以我的抖音和我的小红书现在被我调教的只有帅哥、美女和猫猫，没有其他东西
1: 。我一直说在抖音上比猫猫可爱的只有抖音上的擦边小姐姐
0: 了
1: ，<笑><笑>这个是真的能够带给你快乐。我。以前我也不知道自己喜欢什么样的女孩子，但是抖音她知道，她给我推的都是我爱看的<笑>啊
0: ，每个都点红心、嗯，就必须
1: 点红心啊！就我要让她记住好吗？这个我喜欢的，下次还推啊。
2: 对，谢谢各位菩萨。嗯<笑>、呃，那如果说啊、呃，有听过《末日狂花》的小伙伴，可能也会知道，科科其实还是一个带货小能手啊、呃，自己本身也是爱买买买，有很强的这种向朋友安利的能力，所以也很好奇，就是。可在带货这件事情上面有没有一些方法论？毕竟我们现在都说销售是一项商业的必备技能嘛
0: 。我觉得是没有技巧，全是感情。就是因为我在做末日狂欢之前，我因为我自己那个专栏里面有写嘛，你做任何内容都是从自己出发。然后我是一个在很小的时候就很喜欢给我的小伙伴们去安利好东西的人，而且大家给我正反馈说：“哎，你上次安利我买的东西真的很好，我也很开心。”播客只是让我把这个点放大而已，然后，然后其实我的安利很多时候听起来是没有什么
1: 功利性的东西的，是
0: 吧？嗯，一个是没有功利性，是不专业，它纯是我个人的感受。就是我告诉你说，这个东西在这个场景下，我就觉得它很完美。嗯，
1: <笑>这种其实很像脱口秀啊。我一直说脱口秀的那个情绪表达呀，要重于文本，就是你的情绪是真的能够通过声音和文字传达给你的听众和用户的。你跟他说这个东西哇，太棒了！这个东西，如果你是真心的话，他是可以感受到的。就主打一个
2: 真情实感，对
1: 对，主打一个全是感情，没有技巧嘛。
2: 对
0: ，因为我觉得真正有技巧的，他只能让你做到六十分。对，然后剩下的你能把它做多好，可能就是说你对这件事情的用心程度了
2: 。那平时呃，因为可可也身边有很多很很厉害的人，然后也会进行很多高质量的交流。这个在极客上我也经常的偷偷的学习。那这边有一个问题想偷师一下，就是哥身边肯定有很多赚钱很厉害的人，你感觉自己身边赚钱的人，他们有没有一些共性的特质？嗯，共性的特质就是他们
0: 都很爱学习哦， oh.
2: 对，就是大
0: 家对于新的趋势、对于新的东西都是一种不是封闭的心态，都非常的开放，对吧？然后甚至说你不耻下问嘛，不会因为说这个人。比我年轻，我就不好意思向他问问题。然后大家都是一种平等交流的一个状态，去跟你讨论一些我们现在发现一个新的事物、新的一些方法等等。一个是就是爱学习，另外一个就是非常的慷慨和大方。这个慷慨大方不只是只是说物质上的，更多的是说，当我知道一个很有意思的东西，然后我愿意把它分享给大家。比如说，我看到这种商业模式，我觉得很有意思，那我不是藏着掖着。那我会说，比如说我们这比较熟的这帮人，我们在聊天的时候，大家就说一下自己最近看到的一些东西，互通有无，共享信息
1: 。这一点我要说一下，我在科科朋友圈啊，看到一句很经典的话，就底层人害人，中层人盯人，高层人帮人。人帮人对、哦，是的，嗯。感觉就是硬核了这个主题嘛，就是你接触的人层次高了以后呢，他们很愿意分享。这个分享其实就类似于我们在另外一期节目说过的布施，对吧？除了钱的布施以外呢，还有法师，我把智慧给你，还有无畏师，就我帮你度过难关之类的东西，其实都是一个能够帮自己积德和让自己更有钱的方法嘛。
2: 嗯，广结善缘嘛，广
1: 结善缘，没错了。
2: 对，而且这个其实也是。呃，我一直很强调让大家多表达嘛，因为表达就是能带来，无论是影响力也好，还是信息交换也好，是非常有帮助的。比如说我之前小的时候喜欢写教程，然后我写教程呢，更多是基于我自己研究过的一些方法，我就把它分享出来。然后评论区就会有人跟我说：“你这个方法不够好，我有个更好的方法。”我当时心态不是说：“哇，你厉害，你牛逼，你不要，你不要来烦我。”我说：“哇塞，又有人来免费教学我了，哦、对对对对对快让我学一学，就很开心。”是的。
1: 这个怎么有点像网上套路的方法啊
2: ？八千块以下没有好的电脑是吗？哎，对对，就是这个，就是
1: 你问大家<笑>八千块能买什么电脑，别人会回你：哇靠，你个穷鬼，八千块还配买电脑？但是你说我就不信八千块以下有好电脑，大家都开始给你出主意了。
2: <笑><笑>一个空手套白狼的小妙招，是的,是的，是的,是的、哎。然后
0: 我觉得很多朋友愿意跟我一起玩，还有一个点可能是我，大家都说我有点像一个中心节点嘛，对、嗯、的。嗯然后，因为很多时候，比如说朋友来找我说，他说我想认识这一方面的人，我会就会帮他拉群。就我一年可能拉群要拉一百多个、一两百个什么的。因为我觉得我可能自己对这行不懂，但是我知道有人懂。那我只是做的是帮你们连接一下，然后你们能合作出来啥或者不合作出来啥，我觉得我暂时没有这个义务去盯，对吧？但是我能做的是我顺手拉个群
1: ，就很愿意分享自己的一个人脉嘛。对吧？其实找人也是一件很难的事儿。
2: 对这点我也是从哥哥身上感受到很强的，就是有的人他会觉得啊，这是我的人脉，如果说我给介绍给你，啊，你是不是得给我返佣啊、分成啊什么，都会觉得啊，这个就是未免也算得太清楚了吧？事
1: 儿还没成呢，是吧？毕竟对
2: 、嗯，但是受哥哥影响，我现在是觉得就是让我的朋友之间产生链接和合作，其实是挺好的。对他们真的能做成事情，他们是会感激的，他
1: 们会记得你的对。对，
2: 并不需要你真的去跟他算，说你这一单给我返多少佣。太计较的话，反而会觉得这个人太功利。而且，如果
0: 你那个朋友靠谱的话，他真的做成了，他会来感谢你的，就不用你去主动说的。是的，是的，是的。是
2: 的所以，我现在也是，就是通过这样的方式，我觉得今年自己的格局有所打开，就也非常感谢可可带动我、影响我。<笑>
0: 对，我觉得反正这件事情就还挺好玩儿，就很喜欢组局嘛。然后组局拉群、拉社群也是这个道理。就我们拉消费圈内人的群，就我们进群的筛选标准很严格，然后也会有严格的群规让大家进群介绍。然后也有很多人他们通过这个群找到了自己的合作伙伴，或者说有了一些小小的合作。然后他们就会来跟我讲，我就觉得哎，我自己做这件事情还蛮有意义的。是的
1: ，我们乌苏老师这个筛选进群的标准也挺严格的啊。筛选过的群友在群里面是的确能够互相产生一些内容的，他们会互相交流，对吧？而不仅仅靠我们来去想出个话题啊什么，他们自己会进行一个非常正能量的交流，我觉得这这点特别好
2: 。对，就昨天我们群里有个小伙伴还说，就说就是他买了我的那个小红书专栏嘛，他就说发现你专栏里面的。用户质量特别高，就是大家会在里面真的讨论出一些内容，是的，是
1: 的，是的，经常会讨论一些话题什么的，对，互相
2: 去提建议，都提得很真诚，然后真的是能做出结果。哇，他们做的结果比我厉害多了。他们说感谢乌素提供的专栏，我想说我做了啥，我配吗？<笑>我就一
1: 直在观察，你知道，我还在收集我学习的素材。我觉得我快成功了，已经很接近了啊！<笑>最近我又学了很多啊。对
0: ，我觉得成
2: 年人是不能改变，但是可以筛选的
1: 。是的，是的，嗯。
2: 还有一个问题啊，就是因为哥哥也做了很多的项目，然后包括也因为消费圈的人其实也会看很多的生意模式嘛，就是对于什么样的生意算是一个比较好的生意，有没有一些自己判断的标准呢
0: ？站在我现在这个年龄去讲一个判断标准，其实是比较班门弄斧的。那我只能根据我自己的个人经验来给一些小小的判断标准，就是其实回顾我今年这一年的可能一个创业历程，我觉得很多是。当你发现一个需求请你能解决的时候，你就能赚到相应的钱。嗯嗯，对。但是不要硬觉得那东西是个需求，很多需求是如果他有，然后你又是这个行业里面人家认为你能解决这个问题的人，机会会自动来的
1: 。不要强求，不要
0: 一定觉得说这里面有机会。嗯，很多
1: 做生意的人他可能会比较钻营嘛，嗯、总觉得这个地方我可以搞点钱，就会抱着这样的心态。而科科我觉得更多是等着机会。真正呈现在(笑)面(笑)前的时 候， 以很普通的一个心态去做这件事 儿， 然后他赚钱的机会会自然而然的出现。
2: 就你若盛 开， 清风自来。
0: 呃， 因为我这个 人， 我会觉得 说， 呃， 我对很多事情的预期是不会特别高的。就是按照那种心 态， 我手上拿着个锤 子， 我去哪儿看都是有钉子。这种情况 下， 我的预期会非常的高。那很多人的不开心的来源是预期和现实之间的矛盾，矛盾过于的大。那这个事情，因为我做很多事情的出发点都是我开心就好。我因为我家里是做生意的，其实我并不觉得说我需要去靠做某一件事情去赚钱，去当我的第一动力嘛。那我会觉得说这事儿好玩，对吧？我愿意做，然后做的过程中，我能认识很多小伙伴。赚钱只是你这个你在做一件对的事情的一个奖赏而已，啊
1: ,啊，就像脱口秀一样，加了很多脱口秀群，脱口秀群里面有很多人，他们想通过脱口秀来改变命运，改变命运真的是这样，就包括上脱口秀大会那样，有一个送外卖的南瓜，那么有些很多人是看了这个，他觉得能改变命运，他就很用力的来做这一行，但是当今年出事儿以后，你会发现这些人都不说了，而我不是，我在群里说喜剧就不可能赚钱，我说喜剧就是为了个爽、啊。我就是为了吐槽那些我想吐槽的东西，就我就不抱任何的，用佛家的话来说，就因无所住而生其心嘛对，对吧？啊，比较纯粹一点，就会很快乐，对吧？嗯、啊、嗯、啊
2: 。所以，本身不差钱的人反而能容易赚到钱，因为他们动作不会变形，他们是真的能靠自己的热爱去坚持下去
1: 对对对。是的，是的，是的。所以我，我、嗯、我现在还在说脱口秀吗？
2: <笑>就反正就
0: 凡有所向绝是虚妄嘛，它都是一些像。感受到了吗？九九年
2: 再说这些，<笑>远离颠倒
1: 梦想，究竟涅盘
2: 。因为哥哥其实也做了很多从零到一的事情嘛，比如说从零到一做这个宇宙电波的厂牌，那其中有调动了哪些资源，或者说用了哪些牌，这个是可以分享的吗？我觉
0: 得人是所有社会关系的总和，这句话是我在今年非常非常有感触的，因为我可能从一五年就开始自己做事情。然后到现在可能二三年吧，八年的时间里面，你大大小小的项目让其他人对你有了一些，啊、呃，无论是好的印象还是不好的印象，或者说他们觉得在一部分人心中觉得你很靠谱。那当你自己想要去做一件事情的时候，这些觉得你很靠谱的人都会来帮你的。这个我觉得是你更需要去积累的，就是你在别人心中的靠谱的印象。我有很多小伙伴，是我之前无论是在做宇宙电波，或者说在做其他小项目的时候，他们都会说成为第一批支持我的人，因为他是本质，他觉得你这个人 OK， 对吧？他觉得你是一个有异常值的年轻人，
2: <笑>就像哥跟我提到说要做宇宙电波这个厂牌，我都不知道这个厂牌要干啥，我说我要加入。<笑>对，嗯
1: ，然后就像很多投资公司投项目一样，有一些是看你这个项目的前景，而有一些就是投人。他看这个团队里的人是否靠谱和他们的一些背书来证明他们是否靠谱，对吧
0: ？对，因为是这样的，就是我有一个投资人大哥，他就跟我讲，他说他的投人逻辑嘛，就为什么是投人而不是投事儿？对对,对，是因为好的人，他就算现在在做一些很傻逼的事儿，他也因为他脑子清楚，他会自己调整方向的
1: 。是的，所以人会比事儿更重要一点
0: 。呃，因为可能我年纪小吧，就我会有很多。呃，很厉害的哥哥姐姐们，他们可能是在我很小的时候就开始给予我一些帮助，然后他们当时的思路就觉得说，我觉得你这小孩可以，虽然你现在干的事儿我觉得有点傻逼，对吧？但是，<笑>但是我相信你总有一天能找到，你会校
1: 正过来的、呃，你会过
0: 来的。那、啊、我只是在这个过程中，我作为一个前辈，对吧？你需要帮助的时候，你来找我
1: 。怎么形容呢？就好像科科在努力的朝一面墙去冲过去，那么这些哥哥姐姐的。知道你一定会撞这面墙，他们能做的就是在这个墙前面拦一块那个被子什么的，防止你撞的不要那么疼。但你下次就知道不要撞这个墙了
0: 。对，还有他们就会跟我讲，他说你其实，在比较年轻的时候，就是我们其实不奢望一个年轻人在很小的年纪就做出一番很大的事业，只是说你在很小的年纪就是极端一点，比如说，就之前我有个大哥跟我讲，他说就是。举个例子，你出车祸，你希望你20岁出车祸，还是希望你40岁出车祸？这
1: 个我们也说过，叫出名趁早，吃亏啊，它也得趁早。对，对恢复能力会更强嘛。是对对对，而且
0: 你的这个时间成本和机会成本，在年纪轻的时候也会，当然比年龄大的时候要小很多嘛。
2: 而且我是觉得，我虽然科科更年轻，但是我觉得像我这种三十加的年纪，也还是挺年轻的。相比于咱们平均寿命七十五以上嘛，咱们所以就算听友，咱们觉得啊，我好像已经不是零零后啦，就我是不是没有机会啦？不是，就是咱们都还是很年轻的，大胆的去尝试。还
1: 有大器晚成呢，是吧？对，种一
2: 棵树最好的时间是十年前，其次就是现在嘛。哎、这
1: 不是科科说的播客种树理论啊？对
2: 对对,对、嗯哎，那我们要不来聊聊这个播客种树？
0: 就突然就聊到了这里啊，就是因为我觉得，就我们为什么会今年想去说播客种树这个点，是因为在很多很多的媒介形式里面，我们发现播客它是能呃用户的沉浸感和代入感最强的一种媒介形式。因为包括我们自己看后台的数据，无论是《末日狂欢》，然后《消费圈的人》，还是《提前退休》，我相信大家的完播率一定是在 50% 到 60% 这个阶段的。你在任何一个。平台都很难做到这种完播率，且这个用户的在单集上的投入时长，对吧？五十多分钟、六十多分钟，这是，呃，换句话说，你去哪儿找一个六十分钟的一个深度沟通场景是非常难的。所以，我们就觉得说，啊、呃，播客它去能去做一些类似于啊、呃、种树，其实相对于种草嘛，那种草其实是草是浅浅的一个草皮上面种的一些。啊、呃，小小的草呢？种树的话，它更多的是第一，它是能积累你的个人品牌资产的；第二是它的树枝，它能开枝散叶，然后更加茂密。然后其次是因为树根扎得很深，所以它是能一个跨越时间的去
2: 抵抗一些穿越周期、穿越周期。对对对，就慢就是快。虽然很多人就觉得现在应该做短视频这种节奏很快的内容，反而我们是选择了播客这个看起来比较慢的、比较传统的赛道。其实实际上也做得很快，而且我们觉得自己的这个路走的是很扎实的。对啊，我们也不比你做小红书账号涨粉慢对呀，对呀、啊啊，就是比
1: 我小红书账号涨粉可快的太多了呀！<笑>啊，是的，是的。就上次有一个群友说啊 ，Poki 老师，你小红书是什么？我报了一下，那个人说六十几个粉，开<笑><笑>我说哎，对啊，就是啊。
2: <笑>对，最后有一个彩蛋问题，就是是我们知名群友。富贵的问题哦， oh. 他说：“为什么你每天睡那么晚还能起那么早？中午下午完全不补觉吗？多睡会儿，多睡会儿，多睡会儿。”这是我们一个互联网妈咪。<笑>是
0: 这样的，就是我这人睡眠可能比较好，就是我是永远处在深度睡眠状态的。哇、wow, ，好羡慕！对，就是那种你的 Apple Watch 它可以帮你测你的深度睡眠什么的，你永远可以在这。大部分时间都在深度睡眠，然后我就是那种很少能被失眠问题困扰的人
1: 。我又要说了，是火象星座都这样吗？我不是，我,是
0: 我不是，我是
1: 属于那种倒下就能着，三小时就很清醒的人，就从来没有被失眠问题困扰过啊
0: 、呃！我是偶尔可能季节交替的时候会有那么一次两次。然
1: 后我也是一天可能只需要三到五小时的睡眠就非常非常充足了，早上甚至可以起来去健个身，这样。
0: 但我觉得三五小时我可能不行，我可能大概我至少每天六到八吧得保证，但是我可能睡的时候就是很认真的在睡觉
1: 。对对对，但我觉得这个是基因嘛
0: 。哎，我觉得精力好真的是个天赋，然后就是包括说你多线程处理一些问题，可能它也是个天赋。嗯嗯嗯那大家如果发现自己有异常值的时候，就好好利用呗。
1: 这个我觉得就想到科科刚才说的一点，他不断的去尝试那些他觉得有价值的事儿。我也一直有这个观点，大家认识我的人可能知道，我会在做很多很多很多事情，朋友圈在发。那么我觉得可能是这点，我相信每个人可能都是有一些特异的能力的，他可能不在你现在所处的这个环境或者是领域之内。那么大家不妨多尝试。很不恰当的例子吧，我觉得有的人的能力可能是让周围所有的人都不能使用魔法，<笑>但是我们周围又正好没有人会魔法，那你的这个特异功能大家可能就看不到啊，只是开个玩笑啊
2: 。很疑惑，很疑惑，<笑>啊、疑惑<笑>没关系，没
1: 关系啊。
2: <笑>我想说这个不恰当的例子，我有点听不懂。<笑>没
1: 关系，这就很二次元，很二次元啊。
2: 就像很多人会问我说：“哎，现在什么赛道赚钱？”我就想说，什么赛道赚钱跟你有啥关系？你有这个资源去接住吗？就是不要去想说啊，我要去找钱多的地方，我要去看别人做什么好做，就自自己也想去做，而是你要看你自己能做好什么事情，再去生发出一些机会。我觉得这个是今天科科给我们分享带来的呃非常核心的一个观点。是的，是的。好的，那我们呃节目差不多到尾声了，就看看最后科科有没有什么想跟大家说的。啊、呃，那反正就一
0: 句，很多人就认识我之后就跟我说了一句话，就是说那句话给他们带来了很大的启发，就是人生不是轨道，是旷野，对吧？大家拿着自己的票在游乐园里面快乐的玩耍吧
1: 、哦。啊，是的，是的，大家把想做的事情都试一下。啊
2: 。掌声响起来，啪啪啪啪啪，因为这句话也是我们播客的介绍。对对对,对，啊、嗯。嗯对的，那我们就呃非常感谢科科今天给我们带来的分享，然后希望对于大家有所启发，欢迎大家在评论区给到我们一些鼓励，给我们一些正反馈，让我们能够更好的坚持下去。一个评论不要钱，但是可以让大家开心一整天。Yeah, 啊是的是的，是的，是的，啊。好的，那我们就到这里啦，大家拜拜，大家拜拜。拜拜感谢,谢收听到这里。如果你来自小宇宙，欢迎在评论区和我们留言互动。如果你正在苹果 Podcast、网易云音乐或其他平台，欢迎在 Show Notes 界面找到听友群的入群方式。群里有欢乐吐槽，有选题投票，还有提前退休定制的周边好物，欢迎你的加入。Go